0: Podnikání je někdy náročné a dobrý pomocník se hodí. S naší kartou Business Gold Visa dostanete týdenní limit až 650 tisíc korun. Dále pak nadstandardní cestovní pojištění a navíc pohodlnější cestování díky vstupům do letišních salonků loučky na celém světě. Pro vaše jednodušší podnikání, samozřejmě, Bank. Cestovatel Ladislav Zibura, jestli ho znáš, tak si jednou pochvaloval uh, takový nejlepší biznis na světě. Vyprávěl, že jeho kamarád si koupil párek poštovních holubů za nějakých 200 korun. A normálně uh, je začal prodávat na svatby. Pro ty, ty novomanžele, jestli si to dobře pamatuju, tak uh, ta částka byla za 500 na jednoho. A po obřadu ty novomanžele je vypustili, poštovní holuby se mu vrátil krásně do... vrátili zpátky a druhý den mohli prostě vyrazit zas, tak by mě zajímalo jako docela kolik těch svadeb by dokázali obrazit, ale napadlo mě, jestli si taky někdy udělal takový nějaký pěkný obchod, že za takovou minimální uh, cenu si vlastně dostal tak, takovou dobrou hodnotu. Tady u těch tam
1: musí být marže tak 80%, jo, tak, <laughs> takový, takový business ne, 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 nedělám.
0: <laughs> jestli si to spočítal dopředu, tak je fakt dobrý. <laughs> Seznam zprávy uvádí ve VATě Novinářka Markéta Bidermanová a její hosté vás provedou světem investic a financí. Ve VATě. Vaše investiční KPZ. Dneska ve VATě bychom si s Danielem Kladyšem, investorem, dane ahoj. Ahoj. Chtěli povídat o ceně a hodnotě, takže tenhle díl VATy otevřu citátem otvorena Buffetta. Cena je to, co zaplatíte a hodnota. Je to, co za to dostanete. On se podle něj řídil prakticky celý život. Co si z toho můžeme vzít pro svoje vlastní investování, jaký je vlastně rozdíl mezi tou cenou a hodnotou? Začíná ve vatě. Ahoj ještě jednou. Zdravím Ahoj, i všichni taky posluchače. Jednou. Zdravím
1: taky všechny posluchače.
0: A začnu trošku takovým ohlédnutím, protože za poslední dva-tři roky byli investoři tak trošku jako na horský dráze. Nejdřív je překvapil. Covid nastal, když to trochu přeženu, tak totální zmár. Svět spadnul do recese, pak se to zase trošku obrátilo, když se svět trošku oklepal a centrální banky a taky vlády začaly spát do ekonomik spoustu peněz, takže svět se otřepal, jenže začala růst inflace z logických důvodů začalo zdražovat úplně všechno a pak do toho začala válka, která přinesla ještě další negativní podnět, což byla energetická krize a s cenama akcí se děly prostě strašné věci, které si člověk pár let předtím vůbec nedokázal představit. Tak mě napadá, když chce investor tady s tím vším držet nějak kontakt, nebo když chce držet prst na tepů doby, tak musí nějak měnit to svoje investování?
1: No nemusí, nemusí. Zajímavé je, že s tím, jak se svět neustále mění a někdy i šokově a skokově mění, tak vlastně to investování to pořád stejné. Já ti to popíšu asi tak, že když za těch 30 let svého investování jsem si všiml, že každých pár let se, se vynoří taková názorová vlna, která tvrdí, že ty staré osvědčené investiční postupy jsou už překonané, že jsou pro dinosaury a že teď je potřeba mít úplně jiný pohled na investování. Velice často jsou šířeny lidmi, kteří mají s velice minimální zkušenosti a často taky se snaží těmi takzvanými novými pohledy ospravedlnit ty do extrémně drahých akcí, ale vždycky to skončí stejně. Skončilo se tak, že přijde těžké vystřízění, že přijdou zpravidla ztráty v těch vyhypovaných akcích a ti to městoři se zase vrátí nohama na zem a vlastně si všichni uvědomí znovu a znovu a znovu že to investování zůstává pořád stejné, protože ta jeho podstata, a to je vyměňovat něco za něco, zůstává pořád stejná. Vlastně investování je směna, když vyměňujeme peníze za, za nějaké aktivum a v podstatě logiku to má jenom tehdy, pokud ta hodnota toho aktiva je vyšší než ta cena a na tomto logickém přístupu k investování se nic nezmění ani do budoucna.
0: Takže ta hlavní zásada, která je kupovat za méně, než je potom hodnota té akcie, případně zboží, prostě bude platit pořád.
1: Ta bude platit pořád a důležité při investování je uvědomit si, že vlastně zde existují dvě rozdílné věci, že jedna je cena na toho aktiva a druhá je jedno jeho hodnota. Jo? A ty se někdy nebo většinou od sebe výrazně liší. A to investování je atraktivní v tom, že často se objevují předtosti, ta cena je výrazně je nižší, než hodnota a umožňuje vlastně směňovat uh, velice výhodně. Je to vlastně jako v pohádce, že kdy ten dědeček měnil zlato, postupně až vyměnil jehlu, což vlastně investování ekvivalent, kdyby kupoval neustále znovu a znovu předražené akcie. Že. A by by si počítal spíš opa- opačně, aby tím kupováním levných akcí postupně ste té jehly udělal zlata.
0: Takže investor vlastně e, celý svůj život čeká, až přijde ten vytoužený moment, kdy cena jeho vytoužené akcie prostě klesne níž, než její hodnota. Výrazně Je, níž. je to
1: tak a nemusí jenom o akci, že vlastně tento věciční Pohled je aplikovatelný pro všechny typy aktiva, které produkují nějaké cashflow, to znamená nejen pro akcie, ale i také pro privátní společnosti, pro pro pro, pro dlouhopisy, pozemky a podobně. Samozřejmě nedá se aplikovat pro aktiva, které žádné hodnot, žádnou, žádnou cash neprodukují, jako jsou třeba zlato, nebo kryptoměny, nebo já nevím, umělecké předměty a podobně.
0: Pojďme začít nejdřív u, u té ceny, abychom si řekli ty základní věci. Každý ví, co je cena. Cena je prostě to, co je napsáno na cenovce, částka, která vyjadřuje, kolik co stojí. Ale otázka je, jak se ta cena vlastně utváří. Tu cenu určuje trh? Bez trhu by vlastně cena neexistovala.
1: Cenu určuje trh. Pokud se bavíme o akcích, tak ji samozřejmě určuje aktuální poptávka nabídka prostě po té konkrétní akcie. Ta, ten trh je relativně velice trakcí, patří mezi velice e, volné a je na nich velká konkurence, to znamená, že v tom okamžiku e, na tu cenu působí obrovská nabídka, obrovská poptávka. V krátkovém okamžiku velkou roli hrajou spíš psychologické e, nálady investorů a požadavky na aktuální likviditu. Jo, takže to jsou věci, které tu cenu určují a z těch dvou kategorií cena hodnota vlastně ta cena, to je to jednodušší. že to o ní není pochyb, stačí se podívat na nějaké aplikace nebo na, 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 na internet, kolik ta cena je.
0: Jak mluvíš o těch emocionálních faktorech, takže tím myslíš takový ten stádovitý efekt, jakože když něco kupuje hodně lidí, tak to strhne další?
1: Stádovitý efekt nebo, nebo reakce prostě na aktuální události a zprávy, které se znají, zdají ten den nebo v tom okamžiku jako významné, a různé prostě toky hotovosti do fondů a z fondů, prostě potřebí investorů reagovat na své likvidní potřeby a tak dále je tam spousta faktorů které tu, tu aktuální cenu ovlivní.
0: No, ten základní mechanismus je prostě klasický jako v celé ekonomice, že když je převys poptávky, tak se ta cena zvyšuje, naopak, když je převys nabídky, tak se ta, tak se ta cena snižuje. Napadlo mě, jestli někdy kupuješ taky akcie, o které je aktuálně velký zájem a tudíž jsou drahý.
1: To asi, asi ano, ale mnohem lepší je kupovat akcie, o kterých nikdo nemluví a, 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 a trh je podceňuje než akcie, o kterých všichni mluví a považují je všichni za to jediné, co, je, co, je, co má smysl. Jo. Hmm. Pak jsou právě pro mě spíš drahé.
0: No, jak si teda najdu, kolik teda akcie stojí právě teď, kolik stála včera, kolik před rokem?
1: <hým> tak je to je mo- spousta možností. Zajímavé je, že v, v, už více než 20 let, možná tím nejpopulárnějším webem je Yahoo Finance, jo, kteří lidé používali, už používají už od 90. let a pořád to používá velká část e, investorů, a samozřejmě kromě toho vzniklo spousta dalších aplikací, stačí si na, 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 najít e, obchod aplikacemi a zadat si heslo třeba akcie, nemoceny akcí, a každému se vynoří spousta aplikací, takže o tom samozřejmě, to je velice jednoduché. <laughs> když si představíš třeba 20 let a minulou století, tak když je chtěl sledovat ceny akcí, tak musel jít do nějakého krámku obchodníka nebo makléřské firmy a tam seděl na lavici a díval se na tabulí, do které zaměstnanci zapisovali ceny akcí, jak jim chodili z dálnopisu. Jo? Bylo to velice e, těžkopádné a, a když se hodně obchodovalo, tak to mělo třeba i několik hodin spožení. Dneska, dneska jsme úplně někde jinde, většina aplikací e, umožňuje prostě okamžitou cenu. Pozorovat.
0: Jsme úplně někde jinde a tady je asi důležitý zmínit volatilitu cenu, protože e, prostě cena akcí se může velice rychle měnit. Em, že Češi jsou teď z obchodu zvyklí na ledasco, když se podíváš na ceny <laughs> pečiva, potravy a tak dál, tak před létem mi přišlo, že je škoda tisknout ty cenovky, ale u akcí je to úplně jiný level. Jak tady s tím prostě pracovat?
1: Tak ceny akcí jsou poměrně výrazně volatilní. Volatilita udává míru pohybu ceny té akcie. A když se podíváme na běžnou akci, tak tam během roku klidně se pohne ten rozdíl mezi minimální a maximální cenou za poslední rok. Klidně činí 40 a a i více procent. To je úplně úplně běžné. Když se podíváme třeba na některé české populární akcie, tak třeba takový ČES, Uh, měl za poslední 12 měsíců minimální cenu 658 a maximální 1229, jo, to znamená téměř dvojnásobek. Komerční banka 595 012 taky velká volatilita. A některé třeba ty populární zahraniční akcie, jako je třeba Meta, měly tu volatilitu ještě větší. Třeba Meta měla za poslední rok minimum 154 a maximum 384, což je víc než dvojnásobek. A třeba takový Netflix. 162 a 700, jo, to je více než čtyřnásobek, takže ta volatilita je velká a je, je poměrně běžná, ale...
0: Ale asi tady ta extrémní volatilita je těma extrémníma šokama, který se no, tady přijudili. Takže volatilita
1: má spousty důvodů, ale řekl bych, že pro investory je požehnáním, jo, protože když jsme se tady bavili o, o tom, že je potřeba porovnávat cenu a hodnotu, tak ta Cena Čím už se kolisa, do té druhé části kolísa mnohokrát více než hodnota většinou. Já bych odhadoval, že ceny kolísají tak 15 krát více než hodnoty těch akcí. To znamená, že zde je zdroj potom přijetosti, protože ta velká vlastně volatilita ceny přináší přijetosti. Jo, Jak na straně podcených akcí, tak na, na straně nad, jako nadhodnocených akcí.
0: co je cena, jsme si řekli, ale jak by si charakterizoval vlastně tu hodnotu, respektive na základě čeho se hodnota té, které akcie vlastně určuje?
1: Teoretické stávění hodnoty jako aktiva je velice jednoduché. Praktická aplikace je velice složitá. Tak začneme tou teorií. Se teorie říká, že Hodnota nějakého aktiva je současná hodnota budoucích toků hotovosti. To znamená, když udělám případ, příklad, tak představ si, že by za tebou někdo přišel a řekl, že ti nabídne kontrakt, kdy ti bude platit 100 000 korun ročně každý rok do nekonečna. A teďka by se tě zeptal, kolik bys byla ochotna za to zaplatit. Jo? Tak ty si řekneš, dobře, tak dostanu 100 000 každý rok, mám úplně jasnou představu o těch časování a velikosti těch částek, tak kolik za to asi zaplatím? Tak, Určitě bys byla ochotný zaplatit 500 tisíc, protože to by znamenalo, že máš každý rok 20 výnos té měsíce. To znamená, že ta hodnota bude asi vlastně někde výš jo, v tých očích. A určitě bys nezaplatila třeba 5 milionů, což bys platila 50 násobek, a vlastně dvouprocentní roční výnos je příliš malý. To znamená, že ta hodnota v tých očích by byla, dejme tomu, někde mezi 1 a 2 miliony. To znamená, že ten výnos v roční by se pohyboval mezi 5 a 10 jo. Stejný pohled je potřeba vzít, když se snažíš odhadnout hodnotu nějaké společnosti. Vezmeš nějakou firmu, uděláš si představu o tom jejím aktuálním cash flow, že o studiem účetnictví.
0: Můžeme to rovnou uvíst na nějakým příkladu?
1: Můžeme, tak um, dejme tomu Lockheed Martin, velice známá společnost, jedna z největších zbrovek na světě. Je to velice stabilní, zavedený, pomalu rostoucí biznis. A když se podíváš na jeho účetnictví, tak zjistíš, že čisté cash flow, to znamená cash flow, které v té společnosti zůstane po té, co, co zaplatí nejenom všechny náklady, ale zaplatí také investice, které jsou potřebné k udržení chodu té, té společnosti v aktuální velikosti a podobě. Tak zbore na konci roku zhruba 7 miliard dolarů. Jo. Teď si řekneš, kolik bys asi byla ochotná zaplatit za takovýto gotovosti, který v průběhu času pomalu roste roste. Jdeme tomu 5 ročně. A Právě bychom se dostali k tomu, že si řekneš OK, tak dejme tomu 15 násobek. Jo? Takže se dostaneme na hodnotu společnosti něco přes 100 miliard dolarů. Když se podíváš na burzu, tak ta firma má tržní kapitalizaci zhruba 110. To znamená, že bychom řekli, že je zhruba akorát oceněná. Jo? Samozřejmě, když se podíváme do březnu 2020, kdy byl ten covidový krach na, na trzích, tak ta akcie měla tržní kapitalizaci dáme tomu 60 miliard. A měla přibližně stejnou hodnotu jako dneska. To znamená, že bylo možné ji kupovat za 60% její hodnoty, jo? což bylo velice atraktivní. Dneska, kdyby si kupovala zhruba za stejnou cenu, jakou má hodnotu, tak je to vlastně šulnu, že vlastně tou směnou nezískáš žádné jako. A tak, 60% procent
0: hodnoty to je nějaké pravidlo, kterého by se člověk měl držet, nebo kdy už je to. Neřekl by, že to je pravidlo,
1: ale když se, když se od té teorie přesuneme k té praktické aplikaci, tak zjistíme, že ta aplikace není jednoduchá, protože vždycky pracujeme s budoucností, nějakým odhadem budoucnosti, který nejen, že je neznámý, ale je taky nepřesný. Takže každá odhad hodnoty firmy bude nejen nepřesný, a bude i subjektivní a bude to vždycky jenom odhad. Jo. To znamená, že. Uh, nemá smysl se moc zabývat tím, jestli hodnota te, v te, v té společnosti je 100 nebo 102 nebo 103 miliard a pak se ji snažit koupit za 99, jo. Důležité je mít představu, že ta hodnota se pohybuje někde okolo 100 miliard a počkat si na situaci, kdy je možné koupit za 60, jo. mezi těou cenou a hodnotou bude obrovský bezpečnostní polštař, který ti dává komfort, že kupuješ tu akci velice levně. Uh-huh. A stejně tak, když uvidíš, že ta cena té společnosti se, se pohybuje třeba tomu sto, na 160 miliardách, mm. pak, pak asi nemá smysl ji držet, že, protože bude, bude předražena. Mm. Takže takhle nějak.
0: Ale tu hodnotu té společnosti vlastně neurčujeme jenom podle toho, jaký třeba má cash flow, Na co ještě jinýho se má člověk? Já si si, že to volné
1: cash flow je tím klíčovým u, u, ukazatelem u výrobních firm. Trošku jinou kategorii tvoří finanční společnosti, jako jsou banky a pojišťovny. Mm. Je takovým klíčovým ukazatelem je vlastní mění té společnosti a výnos vlastního mění, které dosahuje. Ale u těch nefinančních společností je to čisté flow tím v podstatě nejdůležitějším faktorem, protože to tak ani nezajímá zisk, jo? protože máš společnosti, které dosáhnou miliardu dolarů zisku, ale potřebují 900 milionů investovat do toho biznesu znovu, aby příští rok vydělali zase tu miliardu. A potom vlastně ten to, co ti zůstává jako akcionáři, je jenom 100 milionů. Pak máš firmy, které vydělají miliardu, ale stačí investovat 100 milionů zpátky, aby vydělali ten samou miliardu příští rok. A pak vlastně to, to, to co ten akcionářům zboruje na konci roku je 900 milionů. To znamená, že ne, není důležitý, ani tak zisk. A už vůbec ne, ukázat jako EBITDA, že jo? to je samozřejmě nesmysl. Ale čisté cashflow, to znamená, to je, to, to je ta hodnota, to je ta suma hotovosti, kterou si akcionář na konci roku mohou odnést domů, aniž by ohrozili chod té v té její současné velikosti a podobě.
0: Ty už si za svůj život pár akcí zhodnotil, je to tvoje doména. Dokážeš zpětně říct, kolik si jich tak prošel a jak často si narazil na něco, co stojí za hřích, když to tak řeknu?
1: No tak já už jim z roku 1993, takže to museli být stovky akcí, ale... Když, třeba, když jsem se schválně díval včera na, na náš Vltáfan, tak za posledních deset jsme koupili, myslím, si 48 různých akcí, to znamená jenom 4 až 5 ročně. A já třeba, když se nám podaří najít dvě dobré mesice za rok, tak to považuji za produktivní rok.
0: Přitom, když jsi popisoval, jak vlastně tu hodnotu té, které akcie, případně firmy, jako počítáš, tak to vypadá docela jednoduše. Co na tom tak dlouho trvá vlastně objevit no, ten ne, klenot? Ne, um...
1: Není to jednoduché, protože člověk vlastně musí, um, musí mít několik základních jakoby, dovedností, které může aplikovat. To je za první, aby vůbec měl smysl se pouštět do ohradu nějaké hodnoty, tak musí člověk být schopen Porozumět tomu biznesu, který analyzuje. Jo? Mm. Protože pokud němu nerozumí, tak já samozřejmě nesmyslné odhadovat jeho hodnotu. Že? To je absurdní.
0: Takže to je první Takže věc, že rovnou pr- vyřadíš termě. Firmy... A musí,
1: musí snažit nastudovat a pochopit ten biznis, který analizuje A musí si být taky schopen přiznat, že minimálně polovině biznesu nerozumí. Jo? Mm. To není nic obvykleho.
0: Který biznesy si takhle rovnou vyřazuješ ty? Uh,
1: já vyřazuju biznesy <laughs> některých um, sektorů, jako je biotechnologie a um, nebo farmacie, a to třeba ne, protože bych jim nerozuměl, ale myslím si, že jim rozumím natolik dobře, abych se jim vyhnul, jo. což je jako paradox, ale i to je, i to je jako krok před. Pak vyřazují biznesy, které jsou příliš mladé a jejich budoucnost vlastně je těžko předvíjatelná. Vůbec obecně vyřazují biznesy, kde se, ta, kde se ten odhad hodnoty dělá hrozně složitě, protože nač podnikat věci složité, když těch sladnějších je pořád ještě dost. Jo. A pak třeba vyřazují firmy z, 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 z různých zemí, které, kde jsme se prostě rozhodli třeba neinvestovat, nebo z různých oborů, které jsou jako dlouhodobě uh, nevýhodné pro investování. Takže vlastně člověk při tom té hodnoty musí být připraven na to, že 99% těch investic, na které se dívá, závrhne. Jo. A to buď, jim nerozumí, nebo že ty bezníci jsou ta hodnota je v podstatě a anebo že se mu to sice líbí a má představu o hodnotě, ale tak si je drahá, že? což je nej, nejčastější nej, nej případ. Takže taková ten klasický postup. Promiň, spočí... těch
0: 99% je skutečné číslo, kdy je ve tvém případě nebo ve vašem případě člověk neúspěšný, a 1% to je to číslo, no, které dává. A, a
1: to si myslím, že už třeba v našem případě máme vlastně ten to spektrum těch společností, na které se díváme, zúžené o, o ty, které jsme už analyzovali dříve a víme, že ne, není potřeba se k, se k ním vracet, jo, takže tak to prostě je, takže ta práce toho investora spočívá v tom, že vlastně by analyzuje a hledá dobré investní předtostí a dělá si představu o jejich hodnotách a potom čeká na situaci, kdy jsou dosažitelné. levné.
0: Takže jsme si řekli, že zaprvé vyřadíme akcie nebo společnosti, kterým člověk nerozumí, ty, do kterých vlastně nějaký důvodů není úplně výhodné investovat, ale těch, co zbývají, je pořád strašně moc. Takže jde udělat nějakou další filtraci. Co je ten další krok?
1: Pocetně tím finálem toho, toho analytického procesu by měl být nějaký seznam společností, kterým rozumím a které mám u nich mám v hodnotách a do nich jsem ochoten investovat. Mm. Za předpokladu, že ta cena bude atraktivní, jo? Takže vlastně po té,
0: co vyřadíš, promení ty, kterým nerozumíš, tak už se rovnou díváš na cenu nebo hledáš u těch společností prostě dál, zabýváš se tím jejich biznesem.
1: Je potom, potřeba průběžně studovat a sledovat, ale on se tak často nemění nebo tak rychle nemění, aby to bylo tak pracné a vlastně výsledkem je to, že máme třeba seznam třeba 70 nebo 90 společností, do kterých jsme ochotní investovat a u každé máme cenu, kde ta akcie musí být minimálně nebo maximálně, aby jsme do ní investovali a v podstatě člověk neví dři, dopředu, která z těch akcí mu spadne po to levné síto, že jo? to vlastně ten trh dělá, dělá sám, ale jelikož, jak jsem říkal, ty, ty ceny akcí jsou, se běžně pohybují 50% během roku, tak když je člověk trpělivý, tak vždycky ten okamžik přijde. Tak, pak je taková situace, že jako byla třeba na se 20, jo, nebo jaká byla třeba, já nevím, v prosinci 2018 nebo na začátku 29. I těch levných akcí je taková strašná spousta, že člověk, že i mezi nimi potom je potřeba udělat jaký výběr prostě a vybrat ty, které Ty jsi někde prostě, v nějakém rozhovoru
0: řekl, že těch levných akcí je teď tolik, že tě je z toho až špatně nebo něco. Bylo, Jestli to si to bylo, dobře pamatuju. Uh, no a tak,
1: nechtěl bych to tak úplně uh, bagateli, <laughs> bagatelizovat. Uh, Buffett tomu říká, že má pocit, takových že má pocit jako čl- muž, který je přesícený sexem a ocitl se v haremu, jo? že vlastně o nic už nemá zájem, když má všeho dost. To jsem řekl, myslím, že to bylo na jaře, když mm. začala válka na Ukrajině, mm-hmm. protože ta zhodila spoustu cen dolů a tenkrát opravdu bylo těch, těch hlavních akcí hrozně moc.
0: Ty jsi mi hrozně rychle přeskočil vlastně od toho vyřazení těch akcí, o kterých nemáš zájem rovnou k té ceně. Ale neříkej mi, že mezi tím fakt není mezistupeň poměrně široký, který obsahuje tu nejtěžší práci a to je analýza těch společností. Tak by mě o tom zajímalo něco víc.
1: Tak to je nej, nej, vlastně největší penzum té práce, jo? protože člověk, nemá v našem případě, to, co hledáme, jsou společnosti, nejenom kterým rozumíme, ale které mají nějakou konkurenční trvalou odružitelnou výhodu, která v číslech musí být demonstrovatelná vysokými výnosy kapitálu. Jo? A hlavně možností ten vydělaný kapitál dlouhodobě reinvestovat s poměrně vysokými výnosy. Hledáme společnosti, které mají management, který tu společnost řídí ve prospěch akcinářů, což není zdaleka automatické. A... To je, prostě, to je to prostě ono, jo. A pak si u nich snažíme udělat představu o tom, jak mají hodnotu. A to je vlastně proces, který běží furt znovu a znovu a znovu. Člověk do ruky bere další a další a další akcí, jo. A samozřejmě, když to člověk dělá dlouho řadu let, tak se mu ten široký, široké spektrum společností, která zaanalyzovat analyzovat, zužuje, protože jakmile člověk narazí na společnost, která je hrozně špatná, a tak není potřeba se k ní vracet, protože ono se tak jako často. Třeba, že je Já si myslím, špatná, levná. Špatná, jakože bych ji nechtěl vlastnit ani za levnou cenu. A když, když se podíváme třeba naše investování, tak vlastně nejčastější chybu, kterou jsme udělali, tak je ta, že jsme kupovali akcie, které byly průměrné kvality, jenom protože byly extrémně levné. To si, si myslím, že...
0: Čekali jste, že se vyšvihnou a ono a pak, nic. Pak se, pak
1: se vlastně ukázalo, že vlastně s postupem času ta, ta průměrnost uh, toho biznisu uh, z, byla, byla překážkou tomu, aby ta cena pěkně rostla. Mnohem, mnohem tak se tomu snažíme této chybě vyhybat a mnohem a, více se sotřujeme na to, aby ta společnost byla dobrá, vlastně po, po stránkách výnosu kapitálu a kupovat je třeba i za ceny toho, že, že ta absolutní radnost nebude až tak extrémní, jak by mohla být v jiných společnosti, ale zřejmě se to asi spoustu času vyplatí, protože to se, se říká, že jasně Čas je příznivcem dobrých biznisů, ale nepřítelem špatných biznisů, jo? protože čas vlastně z toho dobrého biznisu vyprodukuje mnohem hodnotnější biznis v posvím času, kde těch nekvalitním biznisů vlastně ne. Že?
0: Pořád se bavíme o té hodnotě a ty si říkal, že součástí nebo vlivem samozřejmě na hodnotu společnosti má i její management, mm-hmm. který se musí snažit samozřejmě o to, aby se to přetavilo v něco trvalejšího. Tak jak má člověk na dálku vlastně možnost nějaký ten management takhle posoudit? Jako co máš k dispozici? Můžeš si ty lidi s, progooglovat? Nespolu věci. A věcí. V
1: podstatě já bych to zjednodušil na, na dvě věci. Management každé firmy má vlastně dva základní úkoly. Tím prvním je řídit ten biznis, což je to, co každý chápe, ale pak má ještě druhý, možná ještě důležitější úkol a to je alokovat efektivně ty vydělané peníze, jo. protože když si vezmeš že takový typický management nebo CEO nějaké firmy je v čele té firmy, jdeme tomu, 5 až 7 let, tak on vlastně rozhoduje o tom, jak se alokuje kapitál, který se klidně může za tu dobu rovnat tržní hodnotě celé té firmy dneska, jo, A to vlastně, jestli ho vymr- vymrhá nebo promrhá na předražené akvizice nebo na nesmyslné expanze nebo na a, předražené odkupy vlastních akcí a tak dále. Může zdevastovat tu hodnotu, kterou se snaží tvořit tím, že ten biznis dělá. Že jo? A naopak, management, který tady ty peníze alokuje efektivně, tak vlastně tu hodnotu, kterou vydělá tím samotným biznisem, ještě, ještě znásobí. A důležité je si uvědomit, že to jsou vlastně úplně dvě rozdílné dovednosti. Že většina management, vrcholného managementu se vyšihla dočela čela vlastně tím, že prošli tím biznisem třeba od, od začátku až, až na, na vrchol a jsou jakoby vyškolení v tom oboru, jsou jakoby fachmaní, když tak řeknu. Zrůče. Ale to remestování do kapitálu je úplně jiná dovednost a ne, ne, ne každý z těch managementů ji, ji jako zvládá.
0: Jasně, no, no. máš k tomu vztah, ke svým svýmu dítěti. Pro remest,
1: <laughs> a pro investory, kteří jsou dlouhodobí tak právě investování toho kapitálu efektivním způsobem má rozující dopad na do té společnosti.
0: Ještě k tomu jádru těch biznisů, protože předpokládám, že málo kdy člověk najde nějakou firmu, která přijde s něčím úplně novým, najde nějakou brutální díru na trhu, tak jak poznat, Existuje nějaký vodítka, jak poznat, že ta firma má prostě šanci v nějakém vysoce konkurenčním trhu prorazit. Teďka jsem si přečetla, že a nějaká společnost, která bez Vavlasy, se pokouší na pražský burze o IPO, tak mi to přišlo jakoby zvláštní. Vlastně. Proč zrovna takovýhle typ firmy si jde pro peníze na burzu? Tak jak třeba tohle zhodnotit, jestli takovýhle biznis má šanci na úspěch?
1: Tak asi, to, já tu firmu bez Vavlasy neznám detailně, mm. ale nemyslím si, že oni přijdou přišli s něčím novým, ale...
0: Vlasová kosmetika.
1: A jim to bychom asi vydělal nic ne? <laughs> nic Ně- nového. Ale pravda je, že Dopředu je velice těžké poznat, která firma má šanci s něčím novým porazit. Hlavně se to týká ne ještě, buď nových produktů nebo nových technologií. Jo. Každý samozřejmě zná ty, ty vítěze mm. uh, typu Apple a, a podobně, mm. ale málo si pamatuje ty zástupy těch poražených, jo, které se o něco pokoušejí stejně a nepodařilo se jim to. Je to hrozně těžké. Já se při tom investování snažím spíš. Nesadím se přiskakovat laťku, která je 2,20 m vysoko a se snažím překračovat průdky, které mají 40 cm výšku, jo. A myslím, že to, je, to má mnohem větší úspěšnost, než se na se skákat hodně vysoko.
0: I tam se člověk může zabít. <laughs> ano, ano, ale je to méně pravděpodobně. <laughs> když bychom to, co jsme si tady řekli, měli nějak schrnout pro člověka, který zvažuje, že si nakoupí nějaké své první akcie, tak jaký doporučení bys mu takhle na závěr udělil?
1: No já bych mu udělil doporučení to, že by se hlavně měl zamyslet právě nad těmi dvěma kategoriemi, co je cena, co je hodnota. A snažil se v opravdu hledat představství, ve kterých Mezi nimi je obrovský rozdíl. Jo. Většina investorů vůbec takto neuvažuje, protože to je moc pracné a příliš dlouhavé. Lidé mají takovou povahu, že snaží se hledat zkratky a, a spíš a, a nějaký zjednodušené cesty, jak rychle vydělat, ale to tak bohužel nefunguje. Jo. Ten pracnější a trpělivější přístup, ale je bezpečnější a celá jistě dlouhodobě vyprodukuje lepší výsledky. Ale někdy se říká, že trh akciový trh, trh je takovým soubojem mezi profesionály a, a mezi drobnými investory, což je nesmysl, že jo. Akciový trh je soubojem mezi investory, kteří přemýšlejí a investory, kteří nepřemýšlejí, jo. takže... Kterých je víc? A jesu, že víc <laughs> těch, tě, kteří nepřemýšlejí moc, no. A pokud uh, si začíná investor před, dá předsvětí, že bude při tom investování přemýšlet, tak si myslím, že má obrovskou konkurenční výhodu <laughs> pro zbytek své kariéry.
0: Přemýšlejte. Vzkazuje Dan Gladyš. Dané, moc díky. Já taky děkuji. A pro vás všechny, kteří nás posloucháte pravidelně, ještě připomenu, že kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, tak je tady pro vás náš e-mail audiozavináč.cz Napsat nám můžete třeba i na Twitteru, hashtag vevatě, nebo zkuste klidně i přes Instagram a díky moc za to, že sdílíte fotky, jak posloucháte náš podcast a za to, že nám posíláte svůj feedback. Mějte se hezky, poslouchejte na e- Apple Podcast, Google Podcast, na Spotify nebo na CZ a samozřejmě u nás na webu Seznam zprávy. Ahoj. Ahoj. Tento podcast není investičním poradenstvím, ale obsah biznisové redakce Seznam zpráv. Pokud vás zajímají další témata ze světa investic a financí, najdete je na našem webu Seznam CZ v sekci finance. Podnikání je někdy náročné a každé z příjemnění se počítá. Cestujte s naší kartou Business Gold Visa a využívejte svých vstupů do letištních salonků launčky po celém světě. Pro vaše jednodušší podnikání, samozřejmě, Ray